0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Werte, Haltung und Handschlag. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend.
0: Lena, du hättest fast deinen Einsatz verpasst, deswegen, damit du bei der Konzentration bleibst, vielleicht erklärst du mal, wie sind wir auf das Thema gekommen, warum ist das für uns wichtig? Ja, also wie sind wir auf das Thema gekommen? Ähm, Diesmal kam der Impuls von meiner Person, weshalb ich äh, davon ausgehe, äh, dass das der Grund ist, warum du mich... äh, nach dem Grund zu dieser Folge gefragt hast. Nee, ich habe dich drangenommen, weil du dich gemeldet hast. Also okay, ja gut. Weil Lena
1: noch am Handy gedaddelt hat.
0: Das darf ja auch mal sein, ne? Naja gut, kommen wir zurück zum Thema. Ähm, Wie sind wir auf diese Folge gekommen? Wir sind ja alle doch recht häufig und recht frequent im Internet unterwegs und jedes Mal, wenn ich ähm, in den sozialen Medien unterwegs bin oder generell digitale Kontakte pflege, kommt mir häufig der Eindruck, dass ich dort ähm, ja immer ein bisschen eine andere Person entgegengebracht bekomme als die, die es wahrscheinlich in der Realität, in der analogen Welt wäre. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja auch ganz schnell zu Missverständnissen führen, wenn man eben sich auf diesen digitalen Eindruck verlässt und sich dann beispielsweise in der analogen Welt wiederfindet. Und ähm, ja, als ich diesen Gedanken mit euch geteilt habe, ist es ja ganz schnell auf dieses Thema Authentizität gekommen und warum das so wichtig für uns ist. Und Authentizität ist nicht nur im Alltag ein großes Thema, sondern auch in seinem unternehmerischen Wirken. Anne, wie begegnest du diesem Thema äh, im Vertrieb, warum ist es wichtig? Und wir haben die die Folge so eingeleitet, dass äh, es um Handschlag und um Haltung geht. Und wie handhabst du das Thema äh, in einer Zeit, in der es keinen Handschlag gibt?
1: Lara, das waren jetzt ähm, einige Fragen.
0: Hast du ja hoffentlich Notizen gemacht. Natürlich, (lacht)
1: ähm, im Detail. Äh, Ich starte mal damit, wie wie wir das in den aktuellen Zeiten machen. Ein Für mich ist ein ähm, Geschäft nicht zwangsläufig mit dem Handschlag zu besiegeln, sondern mit äh, dem ehrlichen Wort ähm, sich in die Augen schauen und zu sagen, jo, ähm, das machen wir zusammen. Der Handschlag äh, ist das i-Tüpfelchen, das schafft die Verbindlichkeit, so wie wir das im Vertrieb sagen. Und ich muss ganz offen gestehen, bei Geschäften, die relevant sind, ähm, die nicht digital gemacht werden, mache ich auch heute einen Handschlag. Ja, das ist für mich einfach ein Vertrag
0: ist ja auch etwas wo wir schon in jungen Jahren quasi geprägt wurden ähm, ich denke wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt dass unser Vater uns schon in jungen Jahren ähm, ja mit den, dem Satz entgegengekommen ist wenn ein Handschlag nicht mehr zählt dann möchte er keine Geschäfte machen und das ist ja auch, auch was auch keinen Sinn mehr Genau, das ist ja auch was, wie wir geprägt sind von unserem Elternhaus und wie wir auch äh, unsere Geschäfte machen auf einer sehr vertrauensvollen und partnerschaftlichen Basis, was jetzt nicht heißt, dass wir naiv in irgendwelche äh, ähm, Geschäftsabschlüsse gehen, aber was schon heißt, wenn man sich gegenseitig sympathisch ist, wenn man gegenseitig eine gute Ebene zur Interaktion gefunden hat, dass man dann eben auch zu seinem Wort steht und das dann eben auch von dem Gegenüber erwartet. Und auch wenn wir in der Vergangenheit an der ein oder anderen Stelle, du hast es gerade nicht naiv genannt, aber trotzdem Vertrauen kann auch missbraucht werden. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern einfach mit einem unterschiedlichen Werteverständnis. Äh, ähm, und auch in der Vergangenheit, wenn wir enttäuscht wurden, dass einfach ein, ja, ein Handschlag nicht gezählt hat, hat es eigentlich auch ein Positives und zwar, dass die Geschäftsbeziehung dann eh schwierig geworden wäre, weil man ein ganz anderes Verständnis hat. Auf der anderen Seite ist natürlich resultiert daraus natürlich die Frage, wie passt das denn mit einem Softwareunternehmen zusammen, worüber ja, wo du halt auch ohne Kontakt theoretisch äh, eine Geschäftsbeziehung eingehen kannst. Ähm, Arne, vielleicht beschreibst du das mal aus Vertriebssicht.
1: Äh, Du ganz ehrlich. Das das fängt ja nur mit dem Handschlag an, wo man sagt, so und so wollen wir zusammenarbeiten. Aber es geht doch weiter mit dem, wie arbeitet man zusammen. Bin ich erreichbar? Kann man mich ähm, anrufen? Kann man ähm, mich per Mail kontaktieren? Biete ich einen hervorragenden Service? Ähm, Bin ich für meine Kunden da? All diese Fragen wenn ich die positiv beantworten kann, ja, dann gehört das doch zu diesem vertrauensvollen Geschäft absolut dazu.
0: Also, wenn ich das nochmal aus meiner Perspektive schildern kann, es ist ja eigentlich auch da, sag ich mal, ähm ja, diese Authentizität ist eine Voraussetzung, die auch bei digitalen Geschäften äh, gegeben sein muss und deckt sich ja mit unserer Vorstellung oder Idealvorstellung, dass man das Beste aus beiden Welten vereint und eben im Analogen sich menschlich kennenlernt ja, das Vertrauen zueinander gewinnt und sich dann, wenn dieses Vertrauen auch schon da ist, äh, dieses Vertrauen digital eben festigen kann und auch sehr vertrauensvoll auch im Digitalen gegenübertreten kann. Und deshalb ist, ähm, deckt sich das ja mit unserer Vorstellung von ähm, Vertrieb in Zukunft und ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Äh, definitiv, Lena, absolut richtig. Und Lara hat eben vom vom Thema ähm, das das Missbrauchen von Vertrauen äh, gesprochen, dass ähm, der der Vertrag durch den Handschlag auch mal null und nichtig wurde, weil sich dann eine Partei nicht mehr daran erinnern wollte, haben wir doch immer gesagt, Mensch, wir halten halten daran fest, denn ähm, das ist das, was ähm, uns ausmacht, überlegt mal. Nächstes Jahr 2022 wird Enra fünf Jahre alt.
0: Ist schon in der dritten Klasse. Nee, ja? Spaß, ich weiß das gar nicht. Nee, im Kindergarten. ein schlaues Kind. Im, ja. <lacht> ja, wird fünf Jahre. So weit bin ich davon weg. Ja, ja. <lacht>
1: ja, fünf Jahre. Und ähm, wenn man dann mal schaut, das war 2017, da waren wir ähm, Anfang 20. Und wenn man dann mal da ja, so acht bis zehn Jahre zurückguckt … Ähm, wo wir eigentlich ähm, in, uns dazu entschlossen haben, dass wir irgendwann mal äh, selbstständig sein wollen. Und früher gab es mal so eine Zeit, da war es ähm, in, ja, in, 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 mit, sich mit Messer in der Hand zu schneiden und sich die Hand zu geben. Da waren wir alle viel zu schissig für. Da wurde sie in die Hand gespuckt und die, die Hand Zeit gegeben. Die Zeit habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Nein? <lacht> nee. Also als wir ich in der, war der Grundschule waren, war das ein Thema.
0: Ich war nie im Zeltlager. Ich <lacht> war Zeltlager und äh, … Naja, wollen wir nicht weiter vertiefen, aber du hast vollkommen recht, ähm, dass natürlich auch der der Zusammenschluss von uns dreien auf einer extremen Basis an Vertrauen beruht ähm, und dass das natürlich auch so nur funktionieren kann. Ich würde es auch gerne noch mal von einer anderen Perspektive beleuchten. Was hätten wir alles verpasst, wenn wir diese Einstellung nicht gehabt hätten? Also das ist ja immer die Gefahr, wenn man einzelne schwarze Schafe als Benchmark und als Generalisierung für alles nimmt, ähm, dann verbaut man sich auf der anderen Seite natürlich auch viele Chancen, weil es natürlich doch viele Leute gerade im Mittelstand gibt, gerade bei Familienunternehmen gibt, die eben genauso ticken Und ähm, deshalb ist es es ja gar keine Frage, das anhand äh, einiger schwarzer Schafe direkt über den Haufen zu werfen. Ich glaube, das ist einfach eine Einstellung, ähm, die kriegt man nicht so schnell weggerüttelt bei uns. Und das finde ich auch ähm, gegenüber unseren Kunden ähm, absolut fair. Ich würde gerne noch mal ein bisschen kritischer nicht, aber noch mal von einer anderen Perspektive das ganze Thema angehen. Und zwar ist es nicht etwas utopisch zu denken, dass man mit jedem seiner Kunden eine persönliche Vertrauensbasis entwickelt. Oder kann es nicht zum Beispiel auch sein, dass man diese Basis entwickeln kann oder verstärken kann durch Branding, durch Social Selling? Also definitiv gibt es, sage ich mal, einen Textmarker so äh, der das verstärken kann und äh, der das auch, sag ich mal, validieren kann. Weil letztendlich ist ja die Handlung auch ein, entspringt ja auch einer Persönlichkeit und das Auftreten in sozialen Netzen oder im Social Selling entspringt ja auch einer Persönlichkeit. Aber ich glaube schon, dass die Vertrauensbasis ähm, ein wichtiger Faktor ist, um ein gutes Bauchgefühl zu haben. Und oft werden Geschäfte eben mit dem Bauchgefühl gemacht, was auch richtig ist. Und häufig sind gute Geschäfte auch damit einhergehend, dass man eben untereinander, also in der ähm, Geschäftsbeziehung gut klarkommt. findest du es dann nicht auch auf der anderen Seite etwas äh, interessant, dass zum Beispiel mediale Präsenz immer noch oder weiterhin auf einem sehr hohen Niveau dieses Bild von Menschen und Unternehmungen prägt? Also ich glaube, das ist eher ein ganz generelles Bild, was dann Menschen von Menschen aufbauen. Das ist aber, dieses Bild ist weit weg von einer Geschäftsbeziehung. Wenn man jetzt äh, jemanden in einem Medium auffindet und sagt, das könnte vielleicht äh, ein, ein interessanter Fit sein für uns, dann lernt man sich persönlich kennen oder telefoniert oder hat in irgendeiner Form eine Interaktion und diese Interaktion ist dann aber auch entscheidend dafür, wird da was draus oder wird da nichts draus. Also allein ein Artikel, ohne dass man, sage ich mal, weiß, wer steckt dahinter, ähm, reicht nicht, obwohl man natürlich sagen kann, dass ein Artikel einen wirklich entscheidenden, äh, sage ich mal, Fuß in die Tür setzen kann
1: stimme ich dir voll und ganz zu. Am Ende des Tages äh, liefert ähm, diese öffentliche Reputation den Trust, ja, ähm, um zu sagen, hey, wir probieren es. Und dann musst du aber ähm, persönlich überzeugen und Vertrauen aufbauen. Und am Ende des Tages, wenn wir starten, einen Kunden gewinnen, gibt uns dieser Kunde einen Vertrauensvorschuss, der sagt, hey, Firma Änder, ihr werdet das gut machen, ich vertraue euch und dann sind wir dran, um äh, ihm zu zeigen, dass er genau auf das richtige Pferd gesetzt hat und dann macht es richtig Spaß, weil daraus bildet sich Vertrauen, das machst du zwei, drei, vier, fünf Mal und äh, dann hast du eine Beziehung aufgebaut, die ist unerschütterlich.
0: Definitiv. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieser äh, Trust äh, durch, sag ich mal, Publikationen in relevanten Zeitungen oder Zeitschriften natürlich auch darauf beruht, dass man zum Beispiel einen Redakteur oder eine Redakteurin schon mal überzeugt hat. Auch da geht es ja wieder um Authentizität und ähm, um Persönlichkeit, weil auch ähm, Redakteure und Redakteurinnen checken das, äh, wenn man den irgendwie auf der Nase rumtanzt und irgendwie keine konsistente Geschichte erzählt. Und das passt eigentlich ganz wunderbar zu einem Bild, welches mir heute auf meiner äh, LinkedIn-Startseite angezeigt wurde. Und zwar stand da drauf, dass Marketing das Äquivalent ist, jemanden äh, auf ein Date zu fragen und Branding ist der Grund, warum man Ja sagt. Ja, das trifft es ganz gut. Also das trifft es auf den Kopf und man sollte vielleicht da dann noch die Komponente, äh, ähm, also das ist ja jetzt, sage ich mal, bis zur Geschäftsanbahnung und wenn man dann auf das Date geht und sich dort ähm, austauscht und eben da diesen persönlichen Fit äh, auch findet, dann ist es ein Sell. Also die Analogie passt ganz gut. Ganz genau. Und lass uns doch noch mal auf das Thema eingehen, Arne. Warum ist Authentizität zu Kunden, zu Geschäftspartnern, gerade in einer Welt, in der digital und analog sich immer weiter überschneiden, so bedeutsam?
1: Ganz ehrlich, unsere Welt ist unfassbar dynamisch. Wir haben äh, extrem hohe Geschwindigkeiten und eine Situation, die ähm, ja, vielen, vielen Unternehmen auch manchmal nicht ganz geheuer ist. Und wenn du dann dahin gehst und sagst, hey, äh, ich habe für einen bestimmten Bereich einen Plan, Und ich möchte dich gerne an die Hand nehmen. Ich möchte dir den Rahmen aufspannen, dass du ähm, Orientierung findest und äh, dort entsprechend mitziehen kannst. Ähm, Dann startet diese Beziehung und der vertraut dir. So, und jetzt triffst du den irgendwo anders, erzählst oder vielleicht auch bekommst du es gar nicht mit, ähm, erzählst jemand anderem über eine ganz andere Marschroute, die mit dem ursprünglichen Plan überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, was soll der denken? Ja, der hat sich auf dich verlassen dass du äh, ihn an die Hand nimmst und äh, ihm hilfst. Und ja, am Ende des Tages ist es wie ähm, wie, 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 wie fremd zu gehen, ja? um das mal ganz krass zu sagen, denn ähm, du ähm, erschütterst das Vertrauen der Geschäftsbeziehung sehr, sehr tief. Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, nicht groß gekittet werden kann. Ähm, du musst dann einfach mit der Situation leben, dass du auf ja, eine falsche, auf das falsche Pferd gesetzt hast und äh, da gegebenenfalls einen Kunden verlieren wirst.
0: Aber auch an der Stelle ist es ja wichtig, zum Beispiel, dass man neuen Plänen oder neuen Ausrichtungen auch Zeit gibt, oder? Also man muss dann zu dem stehen, wozu man sich entschlossen hat und natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch zugeben, wenn es gescheitert ist, aber im Kern muss man dem Ganzen schon ein wenig Zeit geben und miteinander warm werden.
1: Wenn aber was scheitert, dann sprichst du als erstes mit deinem Kunden. ja, Und nicht, äh, gehst nicht mit der nächsten Idee zum nächsten Kunden und wirfst alles über Bord, sondern gehst als erstes an einen Tisch mit dem, wo du gerade unterwegs bist.
0: Und auch das passt ganz gut zu einem Thema, mit dem ich mich erst diese Woche beschäftigt habe. Und zwar mit dem Grundsatz, Kunde ist König und warum das heutzutage nicht mehr so ist. Jetzt sehe ich in ganz verwunderte Augen von Arne, weil ich weiß, dass äh, Kunden äh, sein Ein und Alles sind. (lacht) Aber warum wenn der Kunde König wäre, raus, ja, wenn der Kunde König wäre, dann würdest du genau diese Scheitern nicht mit dem Kunden teilen, sondern ihn davor bewahren, ihm schlechte Nachrichten zu überbringen. Und deswegen ist es wichtig, von radikaler Kundenzentrierung zu sprechen und nicht von einem König- und Dienerverhältnis, sondern eher auf, dem, auf einer gleichen Ebene ein Teammitglied zu sein, ein Vertrauter zu sein. Und das ist ja eigentlich genau die Definition von Authentizität, die wir eben pflegen. Eben nicht das Fähnchen im Wind zu sein und jedem nach dem Mund zu reden, sondern unsere Überzeugungen äh, zu teilen und Mitstreiter zu finden und Gestalter zu finden, die Lust haben, ähm, an diesem ganzen Prozess mitzuwirken als äh, Ideengeber, als ähm, ja Tester in dem Sinne, das ist vielleicht äh, das falsche Wort, aber als Wegbegleiter und so verstehen wir ja auch unsere Kundenbeziehung, dass es eben wichtig ist, dass wir vom Mindset her äh, auf einer Wellenlänge sind und dann uns gemeinsam auch wieder ähm, ja, Synergien geben und damit eben das Maximum für alle rausholen.
1: Du bringst es auf den Punkt, ja. Das Maximum herausholen und das startet mit äh, dem Handschlag. Äh, ich finde, das ist, äh, das ist eine to- auch eine tolle, äh, eine tolle Geschichte, ja, die äh, daraus entsteht, äh, die, die sich wirklich über lange, lange Zeit schreiben lässt. Und das ist die Basis, das ist das Fundament. Und das macht mich jedes Mal wieder glücklich, äh, wenn man merkt, okay, da ist jemand, mit dem äh, kannst du das machen. Und das überwiegt alles, was äh, man an der Enttäuschung in dem da erfahren hat, ist völlig egal, wird alles unwichtig für den einen, der dir dann wieder zeigt, das ist genau das richtige Doing.
0: Und das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge, und zwar verdeutlicht es einmal oder noch einmal mehr, dass Digitalisierung nicht heißt, Menschliches zu verbannen, sondern weiterhin die Menschlichkeit im Mittelpunkt steht. Und eins kann ich sagen, also der bald fünf Jahre alte Handschlag, den bereue ich nicht. Und äh, der ist eigentlich… Ich habe mir die Hand auch seitdem nicht mehr gewaschen. Das freut mich. (lacht) Ja, nee, also der ist für mich wirklich der Beweis, ein Handschlag kann viel wert sein, aus dem kann viel entspringen und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue alles zu geben. Und das ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz für diese Folge – hat mal wieder großen Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Vielen Dank und bis bald.
0: Ciao.